0: E aí, guerreiros! Beleza? Bem-vindos a mais um podcast do canal Audição Jurídica. Aqui é o professor Francis Matzenbacher e o tema de hoje começa com uma pergunta. Qual a abrangência da inviolabilidade de domicílio? Por que devo escutar esse podcast? O tema de hoje é de interesse tanto para você que quer carreiras policiais quanto para você que quer entrar na OAB é muito importante conhecer o delineamento jurídico sobre as possibilidades de ingresso em um domicílio. Para isso, você precisa saber, por exemplo, qual é o conceito de casa, o que que se entende por casa, e qual é o conceito de dia, o que que se entende por dia. E também saber o que a nova lei de abuso de autoridade determina sobre esse tema. Se liga e vem comigo que é sucesso! Ah, então, estamos dentro do Direito Constitucional. Onde está prevista a inviolabilidade de domicílio na Constituição? Está lá no dispositivo do artigo 5º, lá no inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. E lá diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito, ou no caso de desastre, ou para prestar socorro, ou então durante o dia por determinação judicial. Se liga, galera, tem um macete aqui para quem gosta de fórmula mnemônica, para memorizar isso, para ir mais tranquilo para a prova. Tem macetezinho. Claro que é melhor você ler a Constituição, você se acostumar com a terminologia que consta, no texto constitucional e você compreender a matéria. Mas nada, não vai fazer nenhum mal você também saber um macetezinho. E aí eu criei uma frasezinha para você memorizar então aqui. E a frase é a entrada no domicílio é fla so é a... Peguei a primeira parte de cada palavra, de cada palavra-chave. Ou seja, entrada no domicílio, fla-so fica. FLA de flagrante delito ou desastre, SO de socorro, D de determinação judicial durante o dia e CO de consentimento do morador. Foi aí um detalhezinho que pode te ajudar na hora da prova ficar mais tranquilo. Mas vamos lá, vamos seguir com o que a gente está conversando aqui. O domicílio, o que a gente pode entender? O domicílio é como se fosse uma projeção física da privacidade. Ele abrange, o domicílio abrange não só a residência, como também consultórios, escritórios, um quarto de hotel habitado, estabelecimentos comerciais e industriais, claro. É, com exceção das áreas que são abertas ao público. Só vai ser considerado domicílio aquela parte que não está aberta ao público. Então, naquele compartimento, naquela recepção onde que as pessoas chegam para ser atendidas, aquela parte ali não é considerada domicílio. Então, raciocínio, no direito constitucional, a noção de domicílio é bem mais ampla. Como eu disse, além da casa, pode ser até o escritório considerado o domicílio Presta atenção Via de regra o carro não é considerado domicílio Via de regra Com exceção Fica, fica uma, uma hipótese de exceção Se for usado como habitação Aí se a pessoa utiliza um veículo Para morar lá dentro Então naquele, nessa circunstância Esse veículo acaba sendo considerado domicílio E aí para ingresso no domicílio Precisa respeitar esse regramento constitucional que a gente está vendo aqui hoje. Tem um caso bem interessante que aconteceu, foi julgado pelo STJ lá no ano de 2014. O que aconteceu? Esse tribunal entendeu que configurava efetivamente o crime de violação de domicílio, o ingresso e permanência num gabinete de, de, de um delegado sem a autorização dele, ou seja, se ingressaram, adentraram a porta dele, sem nenhuma autorização, teve uma invasão na delegacia por um protesto que estava acontecendo, e aí invadiram, o delegado não queria receber, invadiram o gabinete, entraram, porta adentro, e aí, claro, foram autuados pelo delito de violação de domicílio. E veja, então, embora aquilo ali faça parte, aquele gabinete faça parte de um prédio ou de uma repartição pública, naquela circunstância ali, aquela parte interna, para fins legais ela é considerada, ele é considerado domicílio. Então esse caso foi um caso bem interessante porque ele te mostra exatamente como isso pode se dar na prática. Então aqui foi uma compreensão muito boa que a gente trouxe aqui da jurisprudência. E aí você pode perguntar, mas professor... E a legislação não fala nada especificamente sobre o que seria casa, trazendo um conceito. Bom, temos uma passagem no Código Penal, lá no artigo 150, parágrafo 4 E aí ele passa a dizer que o que, que se compreende como casa, e aí ele relenca três hipóteses. E aí o Código Penal, uh, Penal menciona qualquer compartimento habitado, um aposento ocupado de habitação coletiva ou um compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Ou seja, é exatamente no sentido do que a gente está conversando até aqui. Bom, o dispositivo constitucional menciona que uma das possibilidades de ingresso em domicílio é aquela durante o dia por determinação judicial, lembra que nós, nós já mencionamos sobre isso? Ok, mas o que seria dia? Qual é o conceito de dia? Bom, existem três critérios que definem o que seria dia, mas eu quero que você fique com um deles apenas, tá? Eu vou mencionar os três para você saber que existe os três, mas eu quero que você fique com apenas um deles, tá bom? Nós temos um critério temporal ou cronológico, que seria o período compreendido entre as 6 horas da manhã até as 18 horas. Ou seja, das 6 às 18. Isso seria considerado dia. Fica com esse conceito, fica com esse critério de dia. tá? É o melhor para se trabalhar. Me parece que majoritariamente se caminha nesse sentido por esse conceito. O segundo critério seria um critério físico-astronômico, fica mais difícil trabalhar aqui. Ele diz que seria dia, o período entre a aurora e o crepúsculo. É um pouco mais difícil de se trabalhar, ele não te traz muita segurança. Por fim, o terceiro critério seria um critério misto, ele misturaria os dois anteriores, seria uma conjugação desses dois que eu expliquei, sempre na perspectiva para dar mais efetividade à inviolabilidade. Ou seja, o critério mais seguro foi aquele primeiro. Fica com o primeiro. Portanto, o dia é o período compreendido, entre as 6 horas até as 18 horas. Eu só quero fazer uma observação aqui. Cuidado com a nova lei de abuso de autoridade. Não se pode cumprir mandado de busca e apreensão após as 21 horas ou antes das 5 horas sob pena de responder criminalmente. Então, lembra, isso, essa disposição está no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3, lá da Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei de número 13.869, de 2019. Então se liga que existe também essa previsão que havendo um cumprimento de mandado nesse horário, ou seja, após as 21 horas e antes das 5, aí vai responder criminalmente, tá? E se o mandado começou a ser cumprido durante o dia e se prolongou, se estendeu até a noite, as provas que ali foram colhidas vão ter validade? Bom, em geral, se a operação policial é de grande complexidade, vai se adotar aquele princípio, é, um princípio que não é expresso na Constituição, mas que é muito importante, que é o princípio da razoabilidade. E deve-se considerar, se considerar essa prova lícita, válida. Tá? Então, aqui nós analisamos o que seria a inviolabilidade de domicílio e qual a sua abrangência. Então, galera, o episódio de hoje trouxe um tema muito interessante, tanto para quem quer carreira policial quanto para quem quer advogado. É muito importante conhecer o delineamento constitucional sobre as possibilidades de ingresso em domicílio. Você aprendeu o conceito de casa e o conceito de dia. E, inclusive, viu a previsão normativa da nova lei de abuso da autoridade sobre esse tema. Pessoal, terminamos mais um podcast. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Para quem quiser contribuir ou enviar uma sugestão, entre em contato pelo e-mail contato arroba ponto com ponto br, ou então fala direto pelo Instagram do arroba audição jurídica. Segue lá, galera. Tá lá para você aproveitar. E aproveita e já visita a nossa página. No www.audiçãojurídica.com.br. Um grande abraço a todos, até mais, valeu!